0: 各
1: 位听友，大家好，欢迎继续收听 Amanda 的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们继续和嘉宾麻花一起来聊他有趣的北欧之旅。就是去看极光，是你这次嗯印象特别深的哈、啊。然后另外一个嗯，其实本来应该也是很。很重要的一个打卡地就是圣诞老人村，是吧？嗯，应该特别应景啊，圣诞冬天去。但是你是要吐槽是吧？那你给我们讲一讲，怎么让你失望了
0: ？就是我觉得选择去圣诞老人村，是因为罗瓦涅米以圣诞老人而著名。然后你到那个地方，好不容易去花那么多钱去到那个地方，来都来了，你就可能要去。但是圣诞老人村对于就是罗瓦涅米这个。城市来说，就相当于是宽窄巷子和锦里对于成都来说，或者说王府井对于北京来说，就你们懂的，它是一个专门服务于游客的地方。嗯，然后在里面虽然也有一些游乐设施，但是我觉得这些游乐设施吧，就不是很给力。就比如说巡路带你走一圈，那又怎样？嗯、然后很多时候你又必须在各个各个那种纪念品店流连忘返，是一个。没有什么灵魂的地方。如果你(笑)很喜欢圣诞老人的童 话， 很喜欢去那里购 物， 很喜欢住在小木屋 里， 就去吧。就对我来 说， 那个地方的价值还不如在火车上住一晚呢。
1: 就是也很贵是 吗？
0: 还 好， 比玻璃屋便宜很便宜不少了。而且就 是， 就芬 兰， 它好在就很 多， 它很多酒店都是有桑拿房的。有、嗯、些房间里面甚至都有桑拿房、嗯，我们在圣诞老人村住的就是那种房间里面自带桑拿房的，就你在外面冻了一天过后，然后回到房间里面，自己自己在一个小房间里面蒸桑拿那种感觉，然后边蒸再边喝点小酒的感觉，真是不要太舒服。啊，它的酒店价格应该比玻璃屋便宜了快一半，就不到一半那种快了。
1: 其实，因为大家都知道，就是芬兰是特别流行这种桑拿文化的哈。你们就是对，在自己酒店房间里蒸了桑拿，有没有去这种公共的地方？或者是你发现到，比如说他们桑拿有没有什么特点？就是我
0: 们住的是很多都是他酒店有桑拿，然后你就可以预约个时间去，然后这样你就可以独享一个很大的桑拿房。然后有的是房间里面就有桑拿。自己的感觉是说，老的酒店的桑拿是最给力的，就是火力十足，就你进去五分钟，我就啪、啊、就就不行了。但是就像我刚刚说的那个圣诞老人村的那种，就他房间里面带的就非常温和，就有点像原汁原味的川菜和到了北京改改良版的川菜的那种感觉。他<笑>里面是提议的是喝水。就、uh, 因为蒸桑拿会蒸发很多汗， uh, 嗯，他们，他们那个拉普兰式的桑拿是说，在一个桑拿房旁边一定要有一个冰湖，你就蒸完后跳那湖里面去，然后就啊很冷，然后就赶紧再回桑拿房里面，就种我也不知道这个是什么原理，就会觉得很爽的那种。但是我们住的地方的桑拿房都是没有冰湖。然后我朋友他采取的做法就是，扔完了过后立刻就去外面雪地里面打一个滚，再回来。
1: <笑>同理、嗯，效果是一样的
0: 。他觉得很爽，但是我我 get 不到，反正我也我也无法大庭广众之下在雪地里面滚。然后吃到这个喝什么？就是我看那个建议说喝水，但是其实我们都喝酒。这个可能不要模仿，因为我不知道这个是不是有。有
1: 危险在，嗯，是，就因为你本身在桑拿房里这个，这心心跳加快，对吧？再加上这种烈酒，嗯嗯，对，嗯。但我觉得，就是那个在冰湖里跳一下，这个东西好像跟中国的养生之道也是相悖的哈。真不是所有人都能接受这个感觉的，骤冷骤热哈。冰火两极的这种这种爽到家的感觉
0: 是，反正这个赠亡桑拿立刻去跳冰湖，跳完冰湖又回去蒸，反复几趟是他们的一个传统。这这个传统收费很贵的，好像一百二十欧一次呢。
1: 天呐，我估计可能以毒攻毒治感冒、嗯，然后让你的那个血液循环加速，健康
0: 。但是就阵亡桑拿过后，如果如果是早上蒸，然后蒸完过后你再出去，一天都不会觉得冷，就很神奇。
1: 你很轻描淡写的说了一下这个圣诞老人村哈，但是呃我还是好奇，就是它整个是装饰成像一个童话世界嘛，然后除了驯鹿，这个主角在吗？就是大家能看到圣诞老人吗？对，
0: 是这样的，就是圣诞老人呢，他。嗯他就在一个圣诞老人的屋子里面，然后第一层是就是要要去到他那里，要经过一个纪念品商店，然后再进去过后，然后就会有很多弯弯绕绕的很多有小就是设设计的小心思的地方，包括有一个什么，我也忘了是正流的钟还是时光倒流的钟 ，whatever 不不重要了。然后你就进去进到他该住，就他该就是居住的地方，这时候你会发现就是里里外外排到非常多的人。你就放
1: 弃去见他了，然后呢？还有他为了保持他的这个神秘性，就这个村里面只此一个圣诞老人是吗？没有其他？对，肯
0: 定只有他，肯定只有他。他有他还有个圣诞奶奶，但我也没有见到
1: 啊。那纪念品店呢
0: ？哦，纪念品还好，就是我买了很多很有特色的东西回来，就比如说他们手做的那种什么，就圣诞娃娃、嗯，然后还有就是一个可以就是伸缩脚的一个特别大的一个圣诞老人的像。然后还有一些就是圣诞的袜子，特别是我买了很多吃的回来，什么鹿肉、熊肉、熏鹿肉、熏熊肉。我本来回来想带给就是我的同事啊或者朋友啊，因为一回来就禁闭了两个月，我就把那些吃的东西都吃完了，也就只能给他们一些什么手工娃娃呀、有冰箱贴啊，反正有特色的都被我吃了
1: 。那你至少跟我们分享一下你吃的感受，就是鹿肉还有熊肉是
0: 吗？我去过很多地方，我敢就是打包票的跟各位说，就北欧是一个，实在是我我见过的 top three 的吃东西难吃，就是首先他们食材很简单，要不就是鸡，要不就是牛，要不就是鹿，要不就是鱼，就这几种，基本上都是烤的，我买的是那个熏的鹿肉片，那个就跟牛肉干一样，那个还行。
1: 你看，你里面还标注了一个要去最北的一个麦当劳
0: ，哦，结果也没去啊，<笑>就就因为这样，就是我我现在我再搜一搜一下这个吃的、啊，就是虽然我对他们的吃的很失望，嗯、但是我不得不说他们的黄油和面包是很好吃的，嗯，就是他们每餐会送一些面包，然后给你他们每家，他们很自豪于每家搭配自己的这个黄油的配方，就像四川的妈妈，每家都有自己。自己做的那个豆瓣和泡菜，无论去哪里，最好吃的一定是面包和黄油，最难吃的一定是它的 m a n c o s 就怎么能好吃不起来？到最后就是你已经吃到怀疑人生了。在那么冷的地方，你要待那么久，还吃那么难吃的东西，嗯
1: 。
0: 然后刚刚刚刚想问啥来着？麦当
1: 劳，你设定把它当做一个目标，但是最后没去。<笑>
0: 对，因为是这样的，就是这也是一个北欧的特点，就是北欧他们不是人很少嘛，嗯，所以他们虽然有交通工具，但是这个交通工具的班次是特别少的。如果遇上了周周末，那就是特别少，真的特别少。就是当时我们是周末去了罗瓦涅米、嗯，然后到罗瓦涅米过后，我们直接就坐上了那个就是 shuttle bus 去，就是在呃我们在火车站坐了 shuttle bus 去那个圣纳尔文村。嗯，然后到了香港的时候，我们又歇一歇，我们再去麦当劳，才发现如果我们要去麦当劳，我们可能等那个车就得等一个多小时，它不像是中国一样几分钟一趟，几分钟一趟，那、no, 不是这样的。嗯，所以我们就放弃了。我觉得去为了为了为了为了,为了去吃这个麦当劳的时间成本太大了。嗯，所以嗯
1: 、呃，其实旅行中肯定有好多是意想不到的，永远在打乱或者调整你的规划哈。但是当时你为什么把这个麦当劳作为一个目标呢？就是因为它最北吗？还是曾经说过它什特色？啊、就它就它,它最北的，然后它有那个特殊的一个 special menu， 我也不知道是
0: 啥。就因为它在最北，所以它有那个 special menu， 可能有鹿肉吧。我我觉得。还有什么比鹿肉更特别
1: 的吗？在那个地方？嗯，你的下一站也是最后一站了，是吧？等于是去了塔林，这个是爱沙尼亚的，因
0: 为因为塔林的老城很有名
1: ，它、嗯、老
0: 城确实很古老的那种，有点像西班牙的格拉纳达或者就是那个布拉格、嗯，捷克的布拉格的那种感觉，嗯、所以想去看看。嗯就在里面待了一天，都是那种小小石板路，然后就是他会他的他有很多城墙嘛，然后他每个城墙他会跟你讲历史，比如说这这个塔楼是什么时候在什么历史下建的，那个塔楼他它,它的那个城墙上的塔楼不是一蹴而就的，是一个一个一个一个慢慢建的，然后你可以去看那些历史
1: ，呃，跟当地人应该多少也有接触、啊，你觉得有没有？就是能感觉出他们性格上的一些特点啊，或者是你遇到沟通上有意思的事儿
0: 。就最开始可能有人会说是不是就是什么东北欧人都很高冷，其实没有啦，就是他们如果发现你需要帮忙的时候，他们还是会很热心的，就是也不会是那种完全和你隔离开的人，就是保持一个很友好的距离。我反而觉得这样挺好的。他们确实就比如说等车的时候会隔得很远啊，但是我觉得。也也也无所谓啊，但是有一次，呃，我想想啊，是我们在我们在那个凯米，就是坐破冰船的地方、嗯，然后丢了个东西，然后当时就整个餐厅的服务人员，包括大巴的，就是呃，就是工作人员都在帮我们找，还是很热心，嗯。
1: 对，因为我记得好像是有人说过，在北欧真不好，真很难丢东西或者被偷东西，就是东西搁在那会很久都没有人去拿。对对对对对对
0: 对,对,对
1: ,对,对,对,对。嗯，哎，那你正好刚才又提到了一个活动的项目哈、啊，就是做破冰船、嗯，这个有没有意思呀？当时去做破冰船主要是为了看什么呢？
0: 就破冰啊，就这这这个项目也是有来都来了，<笑>就是你既然你去北极圈的路上，你要路过凯米，你怎么能不去坐破冰船呢？然后出破冰船、啊、那天正好又是大年初一，就想讨个好彩头，就新年第一天破冰而行的那种感觉。Uh. 然后真的好好冷啊，在海上，海风那么一吹，大家最开始还在。甲板上啊，很很开心的照相，然后可能行程过了还没有到一半，所有人就被冷到船舱里面去的那种感觉。然后会有人要下水，穿着龙虾服，然后漂浮在那个漂浮在那个海海海上、嗯、也可以。他就开到了一个地方，船停下来，你是可以下来，你是可以从船上下来，直接去那个海的冰面上。那冰很厚，你不会掉下去，你就可以直接在冰面上走，嗯、然后迎着夕阳。
1: 你刚才还讲了一个细节，说有人穿着什么龙虾服跳到下面。对，就它是
0: 破冰船，它会对它破冰船会有一个，就是你相当于买的一个娱乐项目嘛，就你穿上那种红色的龙虾服，防水的，然后也保暖的，就可以飘在那个水面里
1: 面。然后这个乐趣在哪呢？你就看到大家穿了这个，就是跳下去，然后飘在上面徜徉一下，是吧
0: ？对对对对对。哦
1: ，OK。嗯， 那该到了。
0: 哦， 我(笑)一定要跟你们分 享， 我一定要分享我这个旅程里面最看到最好玩的事情。嗯， 就刚不跟你说了 吗？ 就他们人很 少， 所以他们公共交通工具其实很不发 达， 就带来一个后 果， 就是他们的公交站非常非常非常非常的简陋且小且不起眼。就是一般我们的公交站台就是一个站台是吧？它可能有一个就是标着自多少路，嗯、然后呃它要过哪些站，甚至还会有给你坐着的地方。但是在我去过的这些地方，这种场景只出现在塔林和赫尔辛基这种国际化大都市。当你到了罗兰罗瓦列米，然后当你到了伊纳里过后，这种人性化。城市化的公交站牌就已经不在了。我们在罗瓦涅米等，等着公交车，就那个大巴把我们送到伊那里去的时候，我们那个站台，它叫一个 cottage， 然后这个 cottage 是什么东西呢？就是是一个小毛毡屋、毛毡房，圆锥形的一个很小的，你们只你要弯着头才能进去，在里面躲躲风雨的。然后我们在伊那里等车往南走的时候，就更牛逼了。就是连毛毡房都没有了，他就竖了个杆子在那儿，然后这个杆子上有一个特别小的牌子，可就 A 四纸大的一个牌子，换了一个车。正好那天发生一个事情，就是疫情严重了，嗯、就是已经很多航班开始限航了，嗯、所以我跟我朋友说，我说我们不能不能待在这个地方，我们不能坐错过这两巴士，它每天可能就一辆。我说：“我们一定要上这辆巴士往南走，否则可能就回不去。我们就很早了就，就就很很怕错过那个巴士。然后加上，就北欧人很守时嘛，我们可能提前二十分钟就跑到那个就是那个那个小干干那里去等着。暴风雪下，没有任何的遮蔽的地方，在那个便当干,干那儿一边等车一边在那里开开那个电话会。结果正好那天那个大巴车迟了。”哦，他可能迟了二十分钟，然后心里面特别慌，回不去怎么办？过了二十多分钟，他们开到在茫茫大雪里面有一辆车穿越北极圈，然后从挪威一路开过来。我们也不知道那个车是不是，他也不知道我们是不是，然后我们在大雪中、啊，然后就靠着那个就是打印出来的那个 ticket 来相、啊、相认的。
1: 哎，你还说你开着电话会议，就是、说明虽然那个地方公交系统不怎么好，嗯、荒无人烟，但是。网络信号还挺好的
0: 。哦，网络信号是很好，就看你手机能不能够扛过那个零下很多度、几十度的那个低温。他们的那个 WiFi 很好，他们 WiFi 是就是覆盖整个就，就就是比如说大巴车。有机场大巴，还有长途大巴都有 WiFi，、嗯、然后像像 VR 列车也是全程的 WiFi， 特别难忘
1: 的一个经历。嗯，
0: 然后就是你不敢相信那个是不是个公交站牌？那个站牌可能还没有那、这个就是呃就是学校班级里面那个，比如说三年二班的那个牌子吧。你要在那里等一个决定，你能不能回按时回中国的车？你想想那种感觉。
1: 虽然你一直在吐槽这个吃东西不太好，但你在芬兰吃过一顿好吃的。
0: 对，都回到回到刚刚那个，就是在那个很夸张的站牌等车的那个那个经历啊，十一点五十要在那里等车，我们早上九点多吃了东西过后，等到车过后，那个车开了五个多小时，然后到了瓦念米 V R 列车回鹤新机的那个车站的时候，就已经是快六点了
1: ，然后那时候就
0: 特别特别饿。我们就去了那个车厢里面的餐车，觉得很好吃。我点的是青蒜熏鸡肉意面，特别有人情味儿。因为它少，它那个火车上的东西，它是没有那种浮夸的摆盘，没有一个人在郑重其事的跟你说这是我家做的，就是种了八年的蘑菇，这是我家怎么怎么弄了很久的豆苗没有了。而且周围全是很多那个就是芬兰当兵的人。他们可能是换房，嗯、他们和我们一起在餐车里面吃，就这位也是很实在的人，就中于回到了一个有烟火气的地方、嗯
1: 。你这个就是珍珠翡翠白玉汤的故事。<笑>还有啥要补充的没
0: ？没有，啊，我觉得最重要的就是你要提，真的要提前很久去定。嗯、然后这个是对，就是行程前的一个规划。然后第二个忠告就是，如果你要看极光，你就最好下一个 A P P。第三个忠告就是，千万不要对北欧的食物抱有任何的信心
1: 。好，那谢谢，嗯，大家的收听，我们下期节目再见。